0: zu einer neuen Folge Gitarrenkram. Hier im Deadline Six Studio mit dem Gunz und dem Carsten. Carsten. Das bin ich.
1: Genau. Heute ähm, Studio versus Live. Ne? Habe ich dir ja gepitcht, hast du erstmal komplett falsch verstanden. Aber gut, weil ihr sonst das auch wissen, ne? wie ich das gemeint habe. Ähm, also meine Idee war so ein bisschen ähm, ja, man hat halt, oder ich will es mal zwei teilen. Man hört halt Songs erstmal so von der Studio-CD ne? und hört es dann, und dann gibt es vielleicht auch eine Live-CD und ähm, ja, was sind so die Unterschiede, was gefällt einem besser? Ne? Gibt ja Leute, die mögen das so, die anderen so. Und dann im zweiten Teil würde ich vielleicht nochmal drüber reden wollen, ähm, was sind denn so, wenn wir Musik machen, was wären denn da so die Unterschiede? Ja, mal gucken, was was wir da rausarbeiten können einfach mal. Wollen ne? ja. ne? warum das mal so ein bisschen ähm, ja, kurz besprechen?
0: Genau, kurz. <lacht> wir gucken mal auf die Uhr und vielleicht ja. s- machen wir ab nach 40 Minuten mal so ein Signal, dass wir langsam zum Ende kommen
1: wollen. Ja, ja. Gucken glaub, wir mal, wo es uns hintreibt. Ich glaube, so lange so lang wird es das gar nicht. Ja, also, ja. <lacht> das Erste ist, ich kann mich irgendwie so dunkel dran erinnern, meine Schwester hat mal irgendwann gesagt, sie mag keine Live-CDs. Ja? Und ähm, das hat mich irgendwie so ganz verwundert, weil ich irgendwie schon immer gern äh, Live-CDs gehört habe und und halt auch Live-Videos geguckt habe irgendwie. Das war ja, ähm, ich habe ja schon ziemlich früh mir damals das ähm, Genesis Live at Wembley heißt es heute von der 87er Tour und von der Invisible-Touch-Tour gekauft und hoch und runter geguckt. Ne, und war da natürlich... Ähm, ja, so habe ich die Band quasi kennengelernt, mehr oder weniger. Ja.
0: Ne? Gut, das kommt natürlich immer auf die Band an. Es gibt manche Bands, da klingt es live sehr viel anders. Und gerade, wenn man es jetzt irgendwie bestimmte Passagen exakt so ja. gewöhnt ist. Als Beispiel, die Purple, es gibt das legendäre Live-Album Made in Japan. Ja. Ist grandios. Und ich mochte die Purple. Ich hatte eine, die Purple Best-of-CD, da waren lauter Studio-Versionen drauf. Und mein Kumpel Sven Becker. Dangerous falls von das First, Servus hatte eine CD, die Purple 24 Karat Gold hieß die oder sowas, das war auch eine Best of und da waren ein paar Live Versionen, ein paar Studio Versionen drauf und die Live Version von Smoke on the Water, die ja drauf war, war die von der Made in Japan, das, das Intro ist ja ein bisschen anders, so ein bisschen länger
1: mhm.
0: und so, es klingt einfach ein bisschen anders und ich habe mir damals noch gar keinen so einen großen Kopf darüber gemacht.
1: Aber das war ja genau mein Punkt, weil du kennst ja die Studio-Version schon so in- und auswendig und dann fand ich es immer ganz cool, dass es halt so ein bisschen anders klingt. Und ganz witzig war, ich habe jetzt letztens, ähm, höre ich halt so Radio, an der Arbeit höre ich immer Radio Bob, ne? und dann war dann die ähm, Moderatorin, ich weiß jetzt leider nicht, wie sie heißt, ich würde es sonst mal begrüßen, die hat es also irgendwie so gesagt, ja, sie mag ja Live-Alben, weil ähm, das ist immer so, so eine Art... Äh, Best ist nummern of ne? man hat so, Man hat so das Beste aus verschiedenen Sachen und dann noch auch noch in live irgendwie, ne? Und da habe ich gedacht, ja, genau, das ist genau der Punkt, der mich auch immer ähm, gereizt hat, ja. Also wenn, wenn mir jetzt irgendjemand äh, gesagt hat, oder wenn ich irgendwo auf die Idee kam, hier, ich will mich mal für eine Band interessieren, ja, ich soll da mal reinhören, oder, oder irgendwas habe ich gehört und will mich mit denen näher beschäftigen, dann habe ich mir eine Live-CD von denen gekauft.
0: Genau, also oftmals gab es vielleicht noch gar keine Best-ofs. Und ist ja klar, dass auf einer Live-CD die besten Stücke drauf sind, weil eine Band spielt natürlich nicht ihre schlechtesten Stücke live, das ja, will ja ähm, keiner hören.
1: Gut, aber ich sag mal so, ähm, gut, gibt es jetzt auch ein Gegenbeispiel, aber ich sag mal, wenn du jetzt in den 80er Jahren, wenn du jetzt die 80er Jahre nimmst, dann hast du halt kein, äh, kein Live-Album von Genesis gekriegt, wo die Hits drauf waren. Ich meine, das gab es dann Anfang der 90er schon. Gut, ich schon. dieses Three Sides Live oder irgendwie sowas, ja, ja, das ja, aber gab's aber mal, aber da, das war ja... Da waren jetzt weniger Hits drauf, ich meine... Ja. Der ein oder andere Song darauf war jetzt auch schon Hit, ne? Aber ähm, ja.
0: ja. Nichtsdestotrotz
1: äh, war das ein äh, grandioses Album. Wie die Gut. anderen auch.
0: Ja. Also ich kann mich gerade jetzt bei Genesis dran erinnern, damals gab es dann irgendwie bei Karstadt regelmäßig so Nice Price-CDs, irgendwie so mit Price, irgendwie, keine Ahnung, 12, 13 Mark. Und dann gab es von Genesis die Life The Way We Walk, Volume 1, ja. The Shorts und Volume 2 The Longs. Ja. Und es gab noch keine Genesis-Best-Of bis dahin.
1: Nee.
0: Und wenn man diese Volume 1, The Shorts, gekauft hat, dann. dann hat man praktisch die Best-Of gehabt. Ja. Und die, das muss man jetzt aber, das kann ein Vorteil oder ein Nachteil sein, aber die CD, die Live-Aufnahmen klingen eigentlich wie die Studioaufnahmen, nur dass noch Publikum dabei ist. Also ich kann jetzt keine so das ist Riesenunterschiede was? ausmachen bei Genesis zum ja. Beispiel. Ich
1: ja, Genesis ist vielleicht noch ein blödes Beispiel, obwohl ich glaube, das wird gar nicht mal so, Oder es wird ja oft bei Live-Alben wird da ja auch nochmal irgendwie nachgearbeitet und bei Genesis tatsächlich so gewesen. Ähm, ich habe nämlich mal im, im, in, es gibt ja diesen deutschen Genesis-Fanclub, ähm, äh, heißt glaube ich auch mittlerweile Gen, deutscher Genesis-Fanclub und die haben ein Forum und hat sich damals mal irgendwann jemand die Mühe gemacht und hat sich die ganzen Live-Versionen so angehört, gibt es ja Bootlegs, ne? und hat dann wirklich rausgehört, welche von welcher Version das jetzt auf dem, auf dem Album ist, ne? auf dieser Live-CD, mhm. und hat dann halt auch rausgehört, dass zum Beispiel ähm, das Lied, was es ich, aus Hannover ist, aber der Gesang irgendwie aus München zum Beispiel genommen wurde, oder sowas, ne? okay. das, der das wirklich so so klein, äh, wow. oder ein Teil vom Gesang irgendwie, oder ein Teil vom Bass, oder irgendwie sowas, ne ähm, das wurde dann teilweise schon irgendwie zusammengeschustert, dass das dann irgendwie ähm, gepasst hat. Dann wird das natürlich überblendet, damit es ja. nachher
0: wie ein homogenes ja. Album klingt.
1: Ja. Aber ich sag mal jetzt in, in Pink Floyd oder in Genesis oder sowas, die klingen schon sehr, also diese Live-Versionen klingen schon sehr, sehr ja. wie sagt man, erwachsen. Also,
0: ja, also ich habe letztens im Auto von Pink Floyd gibt es ja eine Best-of-CD. Mhm. Äh, Doppel-CD und habe mir da Shine on You Crazy Diamond angehört. Und da ist die Studio-Version drauf. Ja. Und die finde ich echt gar nicht geil. Nee. Also, ich mag diese Live-Version von der Pulse zum Beispiel, finde ich viel cooler. Die Gitarren klingen viel geiler irgendwie. Das ist
1: ja, also, oft ist es ja halt so, dass diese Studio-Version halt irgendwie so ein bisschen, wie ich das gesagt habe, bei äh, Eric Clapton, ja. Ähm, da ist es ja auch so: Studio klingt alles so ein bisschen halbgar, irgendwie so ein bisschen hm, hm, langweilig, ne? Und dann die Live-Version, da rockt es dann irgendwie ein bisschen mehr. Das ist so ein bisschen kantiger, ähm, ja, und ähm, vielleicht auch hier und da mal ein bisschen härter oder sowas. Gerade wenn man so Sachen 70er-Jahr, ich habe irgendwie mal ein, ein Live-Video gehabt äh, von, von Yes ja, und äh, da hat er dann irgendwie was normalerweise auf einer Akustik- oder Clean-Gitarre gespielt hat. Das klang richtig angezerrt von der Gitarre her, weil die halt damals noch nicht so die Technik auch einfach so mhm. hatten, ne? Du hast ja damals auch, ich weiß noch, äh, der Tony Banks von, von Genesis, ne? die haben ja ähm, teilweise überhaupt keine Klaviere gehabt in den 70er Jahren, weil die das einfach nicht abnehmen konnten. Und es gab halt noch kein Klavier in, in so einer kleinen Box irgendwie mhm. so. Und die konnten das halt nicht mitschleppen überall hin, ne? weil die damals noch nicht so groß waren, sag ich ja, mal. Ja,
0: aber die Leslie-Schränke haben sie schon mitgeschleppt für die Orgel. Nee, ich, ich glaube, das hat. Ja, Genesis ja, vielleicht nicht.
1: Ja. Aber auf jeden Fall, ähm, also das war, äh, äh, da konnten sie auch nicht alles genauso reproduzieren, ne? wie das ging halt teilweise auch. Nee. Gerade in den 70er Jahren halt nicht, nicht so unbedingt. Ne? Ja,
0: Gut, das macht natürlich auch den Charme so ein bisschen aus, also gerade wenn wir jetzt so eine, dann mag ich es eigentlich besonders gerne, wenn du weißt, okay, die ganzen Studiosachen sind richtig krass produziert mit, keine Ahnung, 25 Gitarren geokter, woppelt links und rechts und was auch immer und live ist halt nur noch ein Gitarrist da und der mhm. muss sich immer für eine Spur entscheiden und sich ja, überlegen, welche ja. ist jetzt die, die an der Stelle am wichtigsten ist. Genau. Das gleiche Problem haben wir ja zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Anavo Stücke Symphonic Metal covern. Ich spiele alleine Gitarre. Äh, unser Keyboarder hat nur zwei Hände. Ja. Und wir haben natürlich den Anspruch, das Ganze ohne Backing Tracks zu machen. Die mhm. meisten Bands lassen live Backing Tracks mitlaufen für mehr Keyboards, für Backing Gesang, für Chöre, für Orchester, was auch immer. Und wir wollen halt alles live machen. Und das macht den Charme bei live aus, dass es einerseits so, so reduziert ist auf das, was du wirklich sehen kannst, also hoffentlich. Mhm. Und andererseits halt dieser, wie du schon sagst, ist dieser nicht so glatt polierte Sound wie auf dem Album, sondern ist alles so ein bisschen rauer, kantiger. Die Gitarren klingen meistens so ein bisschen knackiger. Mhm. Also wenn man ist auch mal
1: schneller, mal langsamer. Ja, das kommt, kommt dann auch vor, wenn du nicht nach Klick spielst oder so. Ne? Das war jetzt ja. halt auch gerade in den äh, 70er, 80er Jahren oder sowas, überhaupt gar nicht üblich. Nur das ist heute bei vielen Bands wahrscheinlich auch immer noch gar nicht üblich, ne? live. Ne? Ja, da,
0: außer äh, die, die halt Backing-Tracks laufen haben, die müssen natürlich mit na, dem na, Klick spielen. Ist, Mindestens der Drummer.
1: Das ist klar, ja. Aber, ähm, ähm, aber was ich halt auch interessant finde, wenn dann halt die Songs auch nochmal verändert werden, wenn die dann halt irgendwie verlängert werden, da wird dann Gitarren-Solo länger gespielt oder sowas, ja. Und dadurch wird das, er gewinnt das Ganze erst irgendwie seinen, seinen Reiz. Oder Eric Clapton, was der zum Beispiel gerne gemacht hat, waren so Intros nochmal irgendwie so, wo dann auch irgendwie Keyboards einfach nur so ein, so so, so ein, wie sagt man dazu, so ein Fläche? So eine Fläche genau gehalten wird und er dann so ein bisschen reingespielt oder sowas und du wusstest gar nicht, was für ein Lied kommt da jetzt irgendwie, mhm. Und dann auf einmal kommt dann halt irgendwie ein bekanntes Lick und dann ist das halt irgendwie Leila oder sowas.
0: Ja. Genau, hatten wir ja letztens auch schon. Ja. Ähm, da habe ich auch so ein paar so Gänsehautmomente von Live-Alben, wo du merkst, so, okay, was ist das jetzt? Bei AHA ist es so, AHA ist ja ein Trio gewesen oder ist noch immer. Sie gibt es noch, mit bisschen Glück, gehe ich nächstes oder übernächstes oder wann auch immer, auch wieder aufs Konzert. Okay. Ticket habe ich schon. Ich bin ein großer Fan, die spielen live natürlich nicht zu dritt, sondern haben immer noch ein paar Session-Musiker dabei, die dann irgendwie Schlagzeug spielen und Bass spielen oder noch mal mehr Keyboards spielen. Und die haben in ihren Konzerten immer einen Spot, wo sie wirklich zu dritt dann einen Song spielen. Ja. Also Gesang, meistens Akustik, Gitarre und Keyboard. Nicht mehr. Und da gibt es eine CD, ein live das heißt How Can I Sleep With Your Voice In My Head. Ganz schön langer Titel. Und da spielen die Stay On These Roads drauf. Und das ist eigentlich normalerweise mit Synthesizern und äh, Schlagzeug schlagzeugen so ein Kram. Und die spielen das dann ganz abgespeckt. Nur mit Akustik, Gitarre, Klavier und Gesang. Und dann fangen die an zu spielen und man erkennt es gar nicht erst richtig. Und dann als der Text anfängt, merkst du, ja. so, oh, das Publikum hat es erkannt und dann großes Gejubel. Das finde ich immer cool. Layla. Layla, Le-
1: äh, ne? ist genau ja. das Gleiche. Ähm, genau, da hast du es halt auch nochmal, dass du das halt so reduzierst auf so eine Unplugged-Geschichte. Oder ähm, gut, das war dann gar nicht so weit weg von dem Original. Aber wie ich damals ähm, 91, 92 bei äh, Dire Straits war, da haben die dann auch irgendwie so eine extra Bühne vorne gehabt nochmal, wo sie dann auf einmal auch nur zu viert oder fünft, glaube ich, dann ähm, Salton's of swing gespielt haben. Ne? Also nicht mehr der großen Band, sondern wirklich so reduziert. Zwar auch lang dann halt irgendwie zehn Minuten, mhm. fünf Stunden, keine Ahnung, wie lange das ging. Aber das hat zum Beispiel auch äh, ein super Beispiel, da spielen sie dann noch mal irgendwie hinten äh, mindestens fünf oder mehr Minuten noch mal äh, Solo hinten dran bei "Sins of Swing" und ganz ehrlich, das ist halt noch mal viel geiler wie die Studioversion. Also Sultans of Swing Live" ist halt äh, der Kracher. Ja,
0: also und ich habe die jetzt leider nie gesehen, auch Mark knuffeln nicht. Ich, aber du warst mal auf dem Konzert und du hast gesagt, die haben das gespielt, nicht mal als Zugabe irgendwo mitten, mitten im Set, ja genau, Mit im Set und das Publikum hat, hat die so abgefeiert, dass ja. sie nicht weiterspielen konnten. Die ja. haben nicht aufgehört zu klatschen. Ja,
1: genau, genau. Ja. So war das. Und ähm, ja, also das sind dann auch wieder so.
0: Ja, also dafür. So Sachen,
1: also, wie gesagt, ich mag meistens Live-Geschichten lieber. Ähm, ich habe sogar hier, äh, <lacht> hier deutsche Bands, die du auch äh, hier. Die ich wo ich gar nicht so ein Fan von bin, aber die haben dann auch mal ein Live-Album gebracht, hier Juli, hier aus Gießen, ja auch. Und wie heißen die anderen? Die immer... Silbermond. Silbermond. Und äh, das sind auch die einzigen Alben, die ich dann von den beiden zum Beispiel habe, das waren dann diese Live-Alben.
0: Ja, also Silbermond, ich habe es ein paar Mal live gesehen, sind wirklich eine großartige Live-Band. Also man mag jetzt über, über deutschsprachig female fronted rock ähm, da geteilter Meinung sein, die Konzerte sind ganz großartig.
1: Ja, also, ich habe bestimmt zig Bands, ich glaube, Guano Apes habe ich auch irgendwie mir mal ein Album gekauft, weil da noch eine Live-DVD dabei war oder sowas. Und bei den H-Blocks war das, glaube ich, auch ähnlich, weil ich da halt irgendwie so ein, so ein, so ein Live-Fan von bin. Ne?
0: Ja, also, was mir bei Live-Alben immer besonders bewusst ist, also ich höre am liebsten Live-Alben von Bands, die ich schon live gesehen habe. Mhm. Das sind Gott sei Dank ganz schön viele. Ja. Das waren noch Zeiten damals, vor Corona. Und wenn ich dann ein Live-Album höre, dann sehe ich, seh ich die vor meinem inneren Auge, sehe ich, seh ich die genau vor mir, ich sehe, was die für Gesichter machen und wie die auf der Bühne stehen und das performen. Mhm. Also geht mir, ist es mit Studioalben auch so, wenn ich die Band schon live gesehen habe, bei live irgendwie noch mal ein bisschen mehr. Ja. Und was eins meiner allerliebsten Live-Alben ist, Brian May hat dieses Jahr sein, sein erstes solo Soloalbum, Back to the Light, hat er dieses Jahr noch mal neu aufgelegt und er hat damals das auch als Live-Album gesp- ähm, rausgebracht, 1994, Brian, The Brian May Band, Live at the Brixton Academy.
1: Ich glaube, das hast du mir damals mal ausgeliehen.
0: Und er hatte das, das Jahr davor besser. hat er mit der Brian May Band als Support von den Guns N Roses im Waldstadion gespielt und das war eigentlich auch die CD zu dem Konzert. Und äh, ich liebe die noch heute, ich finde die total großartig und da ist auch nichts dran gefaked. Also klar, zwischen den Stücken, die Pausen sind, glaube ich, hier und da rausgeschnitten, damit es auch auf das Album gepasst hat. Aber man hört richtig, wie die Stimme von Brian May im Laufe des Konzerts nachlässt, wie er am Schluss bei "We Will You" schon total heiser ist. Und ähm, echt geile Live-Versionen von Queen Songs, die, die also, er geschrieben hat. Ich
1: also ich kann mich jetzt, ehrlich gesagt, fast nur noch an dieses Konzert erinnern. Aber ich meine, ich habe von dir auch die CD gehabt und ich will jetzt... Ganz bewusst nicht äh, Live-Konzerte hier eigentlich mit reinbringen, weil mir geht es schon auch, äh, um die Aufnahmen davon. Aber ähm, Brian May live war eine der geilsten Vorgruppen, die ich je gesehen habe. Das war schon fett. Ich meine, wenn. Also seine Solostücke waren schon cool. Ich mochte ja immer so diese ähm, rockigere Seite von Queen, ja. Und dann hat er halt noch äh, äh, ein paar Queen-Hits da rausgehauen. Ne? Das war schon ziemlich geil. Und ich meine, der kann ja auch super singen, ne? Ja. Das ist ja. Ähm das war schon cool, ja. Ich war ja. da ja auch bei dem ja. Konzert.
0: Genau, also das ist auch ein großartiges Live-Album. Die Studioalben sind auch nicht schlecht, aber live glänzt einfach ein bisschen mehr. Ich ich. Bin,
1: ich hab, da habe ich mich jetzt natürlich gar nicht vorbereitet. Ich gucke gerade hier so, was sind denn so.
0: Was sind ein Live-Lieblingsalbum? Ja,
1: genau. Also ein Live-Lieblingsalbum von mir, tatsächlich. Und dem wird nachgesagt. Ich glaube, ich habe das sogar auch mal gelesen, das war auch so. Das wurde, glaube ich, ganz viel im Studio noch nachbearbeitet. Das ist eigentlich ein Fake. Aber ähm, ich mag sehr von Yes, Key to Ascension 1 und 2. Das war ähm, so Mitte 90er. Haben die dann äh, sich wieder zusammengefunden in so einer ähm, alten Besetzung, sag ich mal, in so dieser, ja, der yes, East. großen Stammbesetzung quasi. Und haben die alten Songs wieder gespielt. Ne? So, das war so quasi nach, ähm, nach der ganzen Geschichte mit Trevor Rabin und so. ne Und dann hatten die ja diese Union-Geschichten, das war dann alles vorbei. Und dann haben die wieder sozusagen Musik gemacht, ähm, wie früher quasi. Und ähm, kann natürlich daran liegen, weil ich damals dann auch äh, mich immer mehr für jetzt yes interessiert habe, dass damit zusammenhängt. Aber das eine der geilsten, ähm, weil du es mir auch gerade geschickt hast, äh, eines der geilsten Starship Trooper-Versionen drauf. Mm-hmm. Ähm, mit diesem Würm-Solo am Ende, ja. ne? was du ja auch schon mal hier und da bei unserem äh, Effekt-Dings, glaube ich, angespielt hast. Ne? Mm-hmm. Ja. Und du hast mir ja letztes Video von äh, 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 John, John Bonama- Joe Banamasa geschickt, wo er es auch gespielt hat. Und diese Version da von, von äh, der CD, die finde ich ziemlich cool. Wobei von Yes ähm, gibt es eine Live-CD, ich glaube von 72, 73. Heißt die einfach Yes, Yes oder sowas? die ist natürlich auch grandios. Ähm, Das ist auf jeden Fall eine Empfehlung ähm, von Genesis kann ich. Von Genesis würde ich Seconds Out empfehlen. Ja, das ist so, ähm, das singt schon Phil Collins, aber auch noch äh, viele ähm, Gabriel Stücke. Aber ist noch aus den 70er Jahren irgendwie so. Das ist Das ist schon richtig, richtig geiler Scheiß irgendwie so. Und da sogar ähm, ähm, Bill Pruford teilweise mit drauf. Wer jetzt so ein bisschen als Schlagzeug interessiert, der hatte mal eine Tour mitgetrommelt bei Genesis, die erste, wo Phil Collins dann gesungen, also Liedsinger war.
0: Okay, bevor dann der Chester Thompson den Job gemacht hat. Genau,
1: genau. So, und... Von Eric Clapton habe ich ja schon mal ähm, das 24 Nights mhm. empfohlen, ne? bei der 91er-Ausgabe. Ähm, was würde ich dir noch so empfehlen?
0: Also die Purple Made in Japan hatten wir ja schon. Ja. Was als jahrelang als Meilenstein, also soundmäßig auch galt, war Iron Maiden, Life After Death von 1985. Die kennst du vielleicht gar nicht? Nee. nee. Martin, Martin Birch hatte die produziert gehabt. Mhm. Der übrigens auch die Made in Japan gemacht hatte mit die Purple... Wenn der Guns hier rumläuft und sich andere Live-CDs raussucht. ähm, Die kann ich wärmstens empfehlen, galt jahrelang als Standard. Iron Maiden haben unglaublich viele Live-CDs gemacht. Ähm, Kleine Anekdote dazu, es gab dann in den 90ern, als dann rauskam, dass der Bruce Dickinson aus der Band aussteigen wird. Er hat seinen Ausstieg ja nach der Fear of the Dark gesagt, okay, die eine Tour noch und dann dann bin ich raus. Und dann haben die zwei, drei Live-Alben gemacht. Das eine hieß A Real Dead One mit ähm, die Kameras Fotos raus. Als erstes kam die Real-Life-One raus mit neueren Stücken, also alles glaube ich ab der Seventh Sun of the Seventh Sun oder noch später. Dann haben sie noch eine Real-Dead-One dazu rausgemacht. Dann kann man aber auf der Rückseite lesen, wo welches Stück aufgenommen worden ist. Das ist also ein virtueller Zusammenschnitt von dem Konzert. Und für die ganz knallharten Fans haben sie dann noch ein Live-Doppelalbum Live at Donington gemacht.
1: Das hatte ich damals.
0: Und da kriegt man dann von vorne bis hinten das einmal das tutti die konzert von Iron Maiden, ungeschnitten, ungeschönt am Stück.
1: Das hatte ich damals und habe es irgendwie verliehen und glaube nie zurückbekommen. Ja, Carsten. Ja, Pink, Pink Floyd, Pink Floyd Pulse. Pulse. Ich habe hier noch die Original-CD, die mal hier geblinkt hat.
0: Ja, irgendwann äh, hat es aufgehört zu blinken, ne?
1: Ich habe, glaube ich, sogar irgendwann mal die Batterie gewechselt. Also man sieht hier auch, dass ich hier mal drin rumgewurstelt habe. Wie auch immer. Ähm, es gibt natürlich die Die-Hard Pink Floyd-Fans, äh, die sagen halt, ja, ohne Roger Waters war das alles nix, ne? Ähm, bei dir ist es ja, naja, nicht umgekehrt, aber also wir sind auf jeden Fall auch Fans der, ähm, Post, beiden, Post. Alben, der beiden Alben danach. Ja. Und ähm, die Pulse, also ich sag mal, allein comfortably ähm, numb von dieser Pulse ist halt die definitive. Version. Irgendwie.
0: Einmal das, wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, Shine On Your Crazy Diamond von der Pulse finde ja. ich auch richtig ja, mega. alles. hier ist
1: alles. Äh,
0: Und wer ja. dann in einem 20 Jahre moderneren Sound mal die komplette Dark Side of the Moon hören möchte, auch das kriegt er auf dieser Pulse geboten. Ja. Plus ein paar Sachen. Gut, ich glaube, Another
1: Brick in the Wall Part 2? Ist da auch drauf. Ist da sogar auch drauf? Das letzte Lied auf der ersten CD. Okay. Ähm, es kommt ja jetzt die Momentary Lapse of Reason, mhm. kommt ja jetzt neu raus im Oktober. Und ich habe ja eigentlich damit gerechnet, aber das kommt bestimmt auch nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, kommt die Pulse bestimmt auch nochmal neu raus. Also auch nochmal irgendwie remastered oder sogar remixed. Ja? Ich hatte ja letztes Jahr mir die ähm, Delicate Sound of Thunder, mhm. ne? das war ja die, die Live-CD von der Tour hier davor, ne? ja. Ähm, Die hatte ich ja auch schon ähm, remastered und remixed und so weiter und so fort. Da haben sie ja sogar die Videos dann irgendwie nochmal neu zusammengeschnitten und so. Ähm, Und ich denke mal, die Pulse wird da demnächst auch nochmal rauskommen.
0: Ich habe die Pulse damals als Video-CD gehabt. Ja. Also das war eine normale CD, da war dann halt irgendwie so ein ein MPEG 700 Megabyte groß. Das war dann irgendwie Traum, das waren sogar zwei. Ich
1: kann mich dunkel erinnern, ja.
0: Ja, mit mittelmäßiger Qualität, aber... Immerhin, mit Bild. Weil Blu-ray-Player hat man damals nicht gehabt.
1: Was ist dein, was würdest du sagen, ist die beste Dream Theater Live-CD?
0: Also von der Soundqualität wahrscheinlich eher eine neuere, aber was halt vom vom Repertoire und von dem ganzen Drumherum cool ist, ist die in Paris aufgenommen. Von war die...
1: In Paris?
0: Von 98 oder sowas. Wo die nämlich... Ach so, ja,
1: ja, ja, die... ähm
0: ich verstehe, ich komme jetzt auch nicht. Mit dem Amphitheaterkopf ja, vorne ja, drauf.
1: Once ja, ja. in a Lifetime. Once in a
0: Lifetime, genau, weil die, die nämlich dort, was bei Twins ja der cool ist, ganz viele Zitate anderer Stücke irgendwie ja. untergebracht haben. Ja. Also dann ist so beim Outro von Peruvian Skies oder irgendwo mittendrin haben ja. sie Enter Sentman reingepackt, dann Heavy Cigar von Pink Floyd haben sie irgendwo versteckt. Ja. Freebird, glaube ich, ne, das Outro. Das war beides in
1: Dings in, in Peruvian Skies.
0: Oder beides kann ja. sein. Also da haben sie ganz viele andere Bands zitiert, das fand ich, fand ich ganz cool. Und Derek Sherinian hat Keyboard gespielt. Mhm. Ähm, ja, ja, nur auf der Live-CD und auf der Change of Seasons, auf diesem Live-Blog. Mhm. Ähm, noch eine lustige Anekdote mit Derek Sherinian, hatte ich schon mal erzählt. Derek Sherinian war der Tour-Keyboarder von KISS. Ja. Und war dann auch bei der Entstehung von KISS Alive 3. Also es gab mehrere Live-Alben von KISS, die sind alle Alive. Eins, zwei, drei, vier glaube ich auch noch. Mhm. Und er war da beteiligt und er sagte, als sie das Album dann gemacht haben, war das so ungefähr, wie als er erfahren hat von seinen Eltern, dass es gar nicht den Weihnachtsmann wirklich gibt. Denn auf der Live-CD, was man da hört, ist das Schlagzeug und das Publikum. Das ist live gewesen. Und alles andere wurde im Studio ganz neu eingespielt. Tja, na ja. Das ist traurig.
1: Das haben wir auch schon mal gemacht. So halb
0: Ja, Ja. wir haben
1: mal ein bisschen, äh, (lacht) wir haben mal ein Lied, das wollten wir dann irgendwie unbedingt auf YouTube bringen, eine Live-Version und ähm, irgendwo hatte ich mich, glaube ich, verspielt. Ich weiß nicht, ob du auch noch irgendwie einen Fehler drin hattest. Auf jeden Fall hatten wir da kleine Gitarrenparts ausgebessert irgendwie, dann nachträglich.
0: Genau, also die haben, KISS haben da nichts ausgebessert, die haben (lacht) einfach alles neu gemacht, einmal abgerissen und neu gebaut.
1: Das war bei ähm, Transatlantic auf dem ersten Live-Video, Live-USA das musste der irgendwie der ähm, Ronnie Stolt auch nochmal neu einspielen, weil da irgendwie die Gitarrenspur kaputt war, sag ich mal. Mhm. Und ähm, also das siehst du dann auch halt, dass das nicht immer so ganz synchron ist, weil er er ja auch ein bisschen improvisiert und so dann teilweise. Ähm, Und die wollten halt aber das Video rausbringen. Auf VHS war das damals noch, das kann ich mich noch daran erinnern. Und wenn du das halt weißt, siehst du das halt auch dann immer mal wieder.
0: Okay. Ja gut, wir haben ja vorhin dieses Eric Clapton-Video geguckt, ja. wo die Musik von der Studioversion lief zu, zu einem Konzert und hat man auch gesehen, okay, das passt jetzt nicht so alles nee, zusammen, nee. irgendwelche Licks, die dann reingespielt waren, ja. die dann der Rick Nielsen spielte. Ja. Ich mir dachte, okay, der hat bestimmt auf dem Album nicht mitgespielt.
1: Ja. Wollen wir denn jetzt mal auf die andere Seite gehen? Ähm, also wenn wir jetzt hier so als, ich sag mal, Hobbymusiker ähm, Songs schreiben ähm, und mit der Band irgendwie arrangieren, dann sind das ja quasi Live-Versionen, ja? Weil weil du gehst halt hin zu deiner Band sagst hier, pass auf, ich habe hier einen neuen Song, beziehungsweise du hast einen Teil von einem neuen Song oder wie auch immer, oder du jamst halt mit der Band und irgendwie entsteht ein Song. Ne? Ja. Und dann hast du ja irgendwie ähm, ja, eine Live-Version quasi. Ne? Du hast genau. quasi zwei Gitarristen, einen Schlagzeuger, Bassisten, Sänger und ähm, das wird dann halt irgendwie arrangiert und fertig. Und jetzt gehst du halt hin und sagst, okay, ich will das aufnehmen. Ja. Ne? Das wäre jetzt quasi so das... Genau das Gegenteil von dem, was wir jetzt eben so ein bisschen ähm, quasi hatten, weil ich sag mal, so eine professionelle Band, ähm, die hat vielleicht auch so eine Demo, aber die gehen dann schon ins Studio, arrangieren das alles ein bisschen größer. Ne? Und ähm, das, das wäre jetzt dann irgendwie ähm, für eine Hobbyband band sag ich mal, ist das natürlich alles ein bisschen schwieriger, weil die dann natürlich keinen Produzenten haben und ähm, vielleicht auch gar nicht so die die Ahnung oder das auch gar nicht so raushören, wie produziert so eine Studio-CD teilweise ist, je nachdem wie ja, wie sich die Band vorher mit sowas beschäftigt hat. Also mir ist das auch schon oft aufgefallen, ähm, weil ich halt dann immer hingegangen bin und hab gesagt, ja, ich ich will mal einen Song anständig aufnehmen, aber ähm, ich will dann halt auch noch ein bisschen irgendwie ein paar Overdubs machen, Mhm. so so nenne ich es jetzt mal, oder so ein paar Specials reinbringen, dass du dann halt teilweise wirklich äh, blöd angeguckt wirst, so nach dem Motto, nee, nee ich wollte jetzt eigentlich nur so, wie wir es immer spielen, ein, einspielen quasi. Ja. Am besten auch live irgendwie, ne? Aber ähm, ich meine, du hast dann immer irgendwie Fehler und ähm, oder also selbst wenn du ka- ich meine, es gibt natürlich Leute, die produzieren auch live, äh, Alben im Studio live eingespielt Es gibt mhm. so Jazzer oder, oder äh, vielleicht auch der ein oder andere Blueser, ne? Ja, die vier
0: deutsche ja. Band. Die, die nehmen das? Ja, ich glaube, vielleicht bis auf den Gesang, aber die spielen im Prinzip ihre Alben auch live ein und deswegen mhm. sind da halt auch keine Overdubs drauf, also okay.
1: aber das ist schon ähm, Das ich, ist schon ich die Erste Liga, es, also ja, ja, gut, ich sag mal Ich sag mal, es gibt natürlich einen Unterschied auch zwischen wollen, das kann natürlich nicht, oder es kann zwischen können und wollen, klar es kann sicher nicht jeder, aber es will auch, es wollen sicher auch ähm, Leute, die es könnten wollen es vielleicht gar nicht, ja. Weil, ähm, ich sag mal, die meisten Alben sind ja schon irgendwie produziert, dann sind da halt nicht nur ein oder zwei Gitarren drauf, sondern vielleicht vier, fünf, sechs, acht Spuren, ja, irgendwie und äh, Gesang gedoppelt plus irgendwelche Harmoniestimmen und hier und da und was es alles für Gimmicks und Tricks irgendwie gibt, damit irgendwas vielleicht auch irgendwie rauspoppt, ein bestimmter Teil oder sowas, ja. Ähm, da gibt es halt äh, äh, ja, ja zig Sachen die man machen kann also ich find- oder auch teilweise machen muss damit es halt einfach ähm, auch ähm, interessant klingt dann daher, wenn du da wirklich ein, das auf ein Album bringen willst oder auf eine oder als auf eine Single ja was jetzt vielleicht für eine Hobbyband wie wir das sind oder so ist vielleicht jetzt nicht ganz so zwingend notwendig ist in der Art ne? aber ähm, ja
0: also ich finde das generell ganz cool, wenn man dann auch das Studio entsprechend auch als Spielwiese interpretiert. Die Beatles haben das ja in ihrer späten Schaffensphase gemacht, die konnten die Songs ja überhaupt nicht mehr live spielen. Das haben erst Yellow Metal Custard viel später gemacht <lacht> mit Mike Portnoy, Neil Morse, erinnert euch. Und das fand ich eigentlich cool, einfach die Möglichkeiten des Studios, das Studio sowieso als eigenes Instrument nochmal zu verstehen und das so komplett auszuloten. Und da ja auch viel an, an Aufnahmetechniken, wir sprachen ja mal drüber, du machst die Beatles von Geoff Emmerich, sehr schön beschrieben. Und mir hat selbst hat das auch riesen Spaß gemacht, als wir diese EP aufgenommen okay, haben ja. mit, mit den Silent Men and Sometimes. Okay. Und die Kati war hier und hat hier eingesungen und jetzt müsst ihr wissen, die Kati hat auch Chorerfahrung gehabt ja. und die hat dann halt auch ganz viel, bisschen dann ihren eigenen Gesang hat dann irgendwie diese Möglichkeiten auch zu schätzen gelernt, also wollte dann auch selbst rumprobieren, ich will dir nochmal eine zweite Stimme drauf machen das und so. Das fand
1: ich ziemlich geil, also ich meine, du warst da ja auch immer so, ne, äh, mit allen Instrumenten, sage ich mal, aber ähm, die Kati, das war vom Gesang her auch ziemlich cool, wo ich gesagt habe, ja hast du noch nochmal eine Idee, was du da noch zu singen könntest ne? und ähm, dann hat ich das gemacht. Und, und, und hat dann irgendwann selbst gesagt, hier, ich, da würde ich gerne nochmal eine zweite und eine dritte Stimme machen und auch richtig coole Sachen, auf die ich gar nicht irgendwie äh, gekommen wäre. Ne? Genau.
0: Also manchmal hat sie ja einfach ja. ein paar Anläufe gebraucht und dann so ja. Sachen ausprobiert. Nee, okay, klingt nicht so cool. Ja. Um, wir waren hier zu dritt im Studio und hatten einen riesen Spaß und haben halt auch so, haben uns gefühlt wie die Beatles ein bisschen.
1: Ja, ja. Aber wir haben ja auch ein paar spaßige Sachen gemacht, wie zum Beispiel ähm, eine Citar aufgenommen, ja? Ja? oder halt irgendwie in einem, ja, kann man Metal-Stück zu sagen, ähm, hier, ähm, wie heißt das? In Sometimes. Mit nee, 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 das äh, von IGO. Ja, IGO. Wo ich dann halt auch irgendwie gesagt habe, irgendwie würde es auch cool klingen, wenn da jetzt noch eine Akustikgitarre mit drin wäre. Dann habe ich dann einfach noch eine Akustikgitarre mit reingespielt. Ne? Ähm, ja, solche Dinge halt einfach. ne? Manchmal, also mir geht das oft so, dass ich halt, ähm, das geht, ist auch in Proben teilweise so, dass ich halt einfach Sachen höre, die gar nicht da sind. Und dann denke so, okay, ähm, das versuche ich da jetzt mal irgendwie mit, mit einzubringen. Oder halt einfach, wo du sagst, gut, um das nicht ganz so langweilig zu... Oder ein bisschen mehr Pep reinzubringen, sag ich mal, Hm. ähm, spielt man vielleicht nochmal irgendeine... Wo du normalerweise nur Akkorde gespielt hast oder sowas, ne? Machst du nochmal irgendwie drunter so einen kleinen Melodie-Gedöns oder irgendwie sowas, ne? Oder High Notes. Irgendwie sowas in der Art. Und äh, lockerst das dadurch einfach nochmal ein bisschen auf. Genau. hast natürlich auch viel... Es
0: hilft natürlich ungemein, dass diese ganze neue Computeraufnahmetechnik da wirklich relativ erschwinglich zu haben ist inzwischen. Ja. Also müssten wir irgendwelche Bandmaschinen bewegen und Tonbänder nee, kaufen, das, das wäre <lacht> völlig utopisch, dass wir da so Späße nee. machen könnten. Aber so am PC ist man mit, mit einem Undo, hat man das wieder weg.
1: Ja, Also ich ähm, nehme mir da halt auch dann auch viel mehr die Zeit, um mir ein Gitarrensolo dann auszuarbeiten, was ich halt in der Probe oder ja wenn du das halt nur äh, in, im Proberaum spielst, ja, wo ich halt viel improvisiere ne und das jedes Mal anders klingt, mehr oder weniger. Ähm, und spätestens dann bei so einer Aufnahme, äh, wenn wir mal so eine Studioaufnahme machen, dann gehe ich auch hin und ähm, ja, arbeite das dann irgendwie aus. Ne? Mhm. Und ähm, gut, das gefällt vielleicht dem einen mal besser, mal schlechter. Aber... Ähm, das fand ich auch immer, ich finde, da sind dann auch ein paar coole Sachen entstanden, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich erinnere mich, das Solo zu InSometimes habe ich auch ausgearbeitet. Ich habe ja. sogar mir den, den Sound schon zusammengebaut im, wie heißt das noch? Pot? Nee. Ähm. Native? Ja, nein, das andere, was wir benutzt haben von... Positive Grid Bias Ach FX. So, genau. In ja. Bias FX. Ich hatte dann sogar den, den Sound schon zusammengeschraubt. Habt ihr das das Soundfile geschickt? Also nur von dem Sound, nicht von dem, was ich gespielt habe.
1: Ja.
0: Und ich hatte das aber zu Hause auf einer Tele ausgearbeitet ja. und den Sound abgestimmt. Und wir haben das ja hier aufgenommen, also direkt ins Pult und dann wird der Sound ja später draufgelegt, ne? als VST. Und ich habe das dann hier mit meiner Ibanez eingespielt, mit Hambackern. Und dann hat mir der Sound nicht mehr gefallen. Aber dank moderner Studiotechnik konnten wir den Sound ja nachträglich ändern und haben dann einfach das Gain ein bisschen zurückgenommen, haben, glaube ich, die mitten ein bisschen rausgezogen, um, den, um zu dem Sound, den ich mir ursprünglich ausgedacht habe, dann nachzuziehen. Und da,
1: wo du das Solo spielst, da haben wir auch zum Beispiel Keyboards reingemacht. Ja, Die hatten wir auch nie in der Band. Da haben wir in ja. der Orgel reingespielt, ja, zum Beispiel.
0: Richtig, genau. Und wir ja. haben ja noch Akustikversionen drauf gemacht von The Meetings zum Beispiel. Ja. Da haben wir dann noch Streicher arrangiert.
1: Genau, haben wir auch noch gemacht, ja.
0: Ja, also vielleicht müssen wir es mal verlinken oder wir machen irgendwann mal eine ja, Folge ja. darüber. Könnt ihr euch mal anhören, wenn ihr Lust habt. Kostet euch nichts, außer eure Zeit, natürlich.
1: Genau. Ah, wir haben es schon ein paar Mal verlinkt. Es gibt auch ein Video, ich glaube, auf der Silent-Man-Seite, wo wir so ein, äh, wo, wo wir die, die CD abspielen und dann auch so Behind-the-Scenes erzählen quasi, wie das damals war.
0: Genau, wie so eine Art Reaction-Video. Ja. ja. Ja, ein bisschen.
1: Mehr so Behind-the-Scenes, ja. Ähm... Ja, also wie gesagt, ähm, es ist, ich finde es manchmal schwierig, weil ja ähm, Bandkollegen so auf dem Level, sag ich mal, wo wir so sind, ne, so auf dem, diesem Hobby-Level, mhm. ähm, ich weiß nicht, ist es vielleicht auch ein höheren Level, ist es vielleicht auch hier und da mal so, ähm, dass äh, das gar nicht unbedingt so gewollt ist, ne? dass, dass man da so äh, ja. Nicht einfach, eine Live-Fest, also nicht einfach nur live was gut einspielt und das irgendwie anscheinend abmischt und, und gut ist, ne, sondern dass man das halt wirklich, sag mal, produziert. Ne? Ähm, Verstehe ich gar nicht.
0: Nein, ja, also ich kann das schon auch nachvollziehen, weil die wollen natürlich den Spaß im Studio auch haben, den wir hatten. Sei es ihnen gegönnt. Oder meinst du es andersrum? Nee,
1: ich meine es andersrum, dass die halt wirklich hingehen und sagen, nee, warum soll da jetzt noch eine Gitarre rein oder warum soll da jetzt äh, irgendwie noch ein Gesang, das... Äh, ich will das so, dass das klingt wie in meinem Proberaum, so ungefähr, weißt du?
0: Ja, gut, das ist Geschmackssache. Ja. Aber ich weiß zum Beispiel, der Henning hat am meisten Spaß am, am Schreiben und Produzieren der Songs. Ja. Der hat wahrscheinlich noch Stapel ja. von Alben da liegen, die er nicht veröffentlicht hat, weil, weil ihm mehr der Weg das Ziel war als das ja, Ziel. Ja, ich
1: glaube, er hat das mal erklärt, weil ähm, er hat dann auch nicht mehr diesen Plattenvertrag und das äh, bringt ihm halt finanziell irgendwie nichts, das zu veröffentlichen. irgendwie. Deswegen hat er die in der Schublade aber ja, ähm, das macht ihm aus. Du siehst das ja bei diesen bei diesen ähm, Videos. Aber da gibt es halt auch die ähnliche Diskussion teilweise. Ne? Ähm, bei A Campaign like Clockwork, die er da produziert. Ja. Ne? Ähm, zum einen gibt es gibt's natürlich immer wieder die, die Diskussion, warum haben wir kein richtiges Schlagzeug, wo wir doch einen Schlagzeuger hier eigentlich haben. Ne? Mhm. Äh, das ist der erste Teil. Ähm, und dann ähm, ja im Endeffekt kann man jetzt gerade so die letzten Livestreams, die man dazu gesehen hat, da war das ja mehr oder weniger ein Projekt zwischen dem Sänger, dem Raphael Raphael Kahn und und dem Henning halt eigentlich. Der Rest der Band war ja dann teilweise überhaupt gar nicht mehr anwesend. Er hat halt alles eingespielt. Ich meine, die Band hat auch mal Gitarre gespielt und mal ähm, einen Bass gespielt, ja, aber im größten Teil war es der Henning und halt der Raphael. Ja. Aber das ist dann halt auch richtig produziert, das, ähm, sage ich mal, ähm, können die auch so nicht live reproduzieren. Ne, können sie auch nicht.
0: Der Henning hat ja mal einen Gig mit Campaign Like Cockwork gespielt, wo er irgendwie eigentlich einen der Gitarristen ersetzen sollte und dann ist der andere auch noch ausgefallen ja. und dann hat er irgendwie alleine als einziger Gitarrist irgendwie okay. mit denen einen Gig gespielt.
1: Ja. Das weiß ich
0: gar nicht. Ja, hat er sogar extra noch irgendwie ein Pedalboard gebaut, irgendwie mit extra Sonderspezial-Stereo und so Ja, das, Kram. das
1: dann kann ich mich daran erinnern, dass er damals extra. Ähm ja,
0: mit den drei Striums drauf, mit den drei ja, großen. Wir ja, hatten ja ja, es ja in ja. der letzten Folgen und, davon. Und
1: zwei M's, zwei Kombos. Ach, richtig, stimmt, die Karl-Martin-Ms. Ja. Genau, genau. Ja. ja. Wo er dann am Ende gesagt hat, noch, ah, auf die, der hat die dann extra auf Ständern stehen gehabt. Ah, das klang gar nicht so gut, weil der Bass dann irgendwie weg war gegenüber, wenn sie am Boden stehen und so. Mhm. Ja. Nee, ich weiß nicht, haben wir sonst noch irgendwas?
0: Nee, noch ein Hinweis, ja. wenn ihr Stücke covert, ist es natürlich hilfreich, eine Live-Version zu nehmen und die zu covern, weil ihr dann in der Regel genau nur die Instrumente habt, die ihr spielen, außer ihr habt eine Band, die natürlich Backing-Tracks laufen lässt. Ja. Ähm, da habt ihr, es erleichtert das Ganze ein bisschen zu differenzieren, wer hat da was gespielt.
1: Ich bin da, ich weiß auch nicht, das passt doch, passt das jetzt hier rein? Ich bin da ja ähm, ein bisschen mit Backing-Tracks, habe ich ja auch so meine Erfahrung, weil ich das ja mit meiner Band Drowning Time auch ähm, gemacht habe, notgedrungen und auch noch gewollt mache teilweise, weil wir hatten ja anfangs kein Schlagzeug, ich habe das schon mal irgendwann erwähnt. Und da kam tatsächlich die Schlag, das Schlagzeug vom Band, was ich auch programmiert hatte hm. und, und der Ben auch zum Teil. Und ähm, ich habe dann halt auch hier und da mal Keyboards, äh, Soundeffekts ähm, hatten wir da drin. Aber also das sind halt Instrumente, die wir nicht spielen. Ja. Ja? Also wir haben keinen Keyboarder. Und so. keinen Teufelstrianglisten. Genau. Ähm, da waren jetzt keine Gitarren, kein Bass, kein Gesang oder sowas mit drauf. Mhm. Das war wirklich nur und halt noch, ähm, weil wir das ja dann auch im, also im richtigen Timing spielen mussten, ähm, hatten wir natürlich dann noch ähm, per MIDI. Äh, unsere Effekt-Boards, äh, umgesch- also unsere Helixe wurden automatisch im richtigen Moment, wurde der Sound umgeschaltet
0: Genau, war. und Licht habt ihr auch noch programmiert. Und und Licht, auch noch stimmt, Licht
1: habt ihr auch noch programmiert, ja. Das äh, war natürlich ähm, ganz praktisch. Jetzt haben wir einen Schlagzeuger ähm, einfach auch, weil ich teilweise keinen Bock habe, immer dieses Gerät zu, zu bedienen, hm. weil ich immer der Depp bin, der das immer <lacht> bedienen muss, ähm, hat mir jetzt tatsächlich die letzten Proben, ähm, so viel hat mir ja dieses Jahr noch nicht. Ähm, haben wir dann tatsächlich ohne Klick und ohne Backing Tracks gemacht? Ja, ähm, weil, so ich halt, weil unser Schlagzeuger muss, unser neuer Schlagzeuger muss auch die Songs erstmal lernen. Wir müssen sie mittlerweile auch erstmal wieder lernen, ja, weil wir durch Corona ähm, da so ein bisschen raus sind. Und ähm, da habe ich gesagt, komm, wie immer so, ich habe keinen Bock hier immer dann ja. Songs zu suchen.
0: Ich meine, es gibt ja auch wahrscheinlich wo ihr auch dann wirklich irgendwie Keyboard oder Klavier oder sowas habt, das ist ja wahrscheinlich die Ausnahme der Songs bei euch. Ja ja. ja. Und das könnt ihr in Zukunft trotzdem dem Schlagzeug das track geben und bei manchen Stücken läuft halt dann mal der kick track mit.
1: Genau, das ist auch so es ist auch so irgendwie so gewollt, dass das halt mal ähm, ja, wir könnten es jetzt alles ohne spielen, dann bleibt halt hier und da mal, äh, klingt es halt ein bisschen anders. Wir können es auch mitspielen oder wir machen so einen Mix, ne, dass wir sagen, okay, bei dem Song, ähm, dann lassen wir das einfach mal weg und spielen äh, freie Schnauze quasi, auch vom Tempo her vielleicht, je nachdem. Und bei anderen, das spielen wir halt mit Backing-Track, weil das halt irgendwie cooler klingt, wenn da noch leichte Keyboards sind. Das ist jetzt nichts Besonderes. Mhm.
0: Ich meine, selbst dann kann man ja auch irgendwie ein Stück spielen und das normale Stück läuft mit Backing-Track irgendwie durch und mit Klick. Sondern kann man am Ende immer noch die Stöpsel rausziehen und einen krassen Improvisationsteil dran donnern.
1: Das, genau, das war ja, das war unter anderem so eine Sache, wo ich mir gesagt habe, hier, wir haben ja einen Song, zum einen wollen wir da gerne die Band vorstellen, zum anderen könnte ich mir vorstellen, dass wir hier der, diesen Instrumentalteil auch so lang spielen halt, wie wir Lust haben, ne? mal länger, mal kürzer und ähm, ja... Das geht natürlich mit vorproduzierten äh, Schlagzeugen ja. und, und, und Backing-Tracks geht das natürlich nicht. Da musst du immer auf den Punkt spielen.
0: Genau. Also wir haben das ja bei Anabo auch. Wir haben ja eine Zeit lang auch ohne Schlagzeuge oft proben müssen. Jetzt ja. haben wir ja einen neuen Schlagzeuger. Hurra! Ja. Und äh, das ist tatsächlich doch irgendwie auch nochmal geiler. Der spielt jetzt mit einem akustischen Drumset.
1: Ja, ja haben wir auch, ja.
0: Und ich bin, glaube ich, am Samstag das erste Mal zu einer Bandprobe gefahren, wo ich mich darauf gefreut habe, dass ein akustisches Drumset steht.
1: Ja. Ist halt auch wieder, ähm, jetzt sag mal, wenn wir jetzt wieder auf Recording gehen, das ist, Thema passt ja so ein bisschen in unseren unser Recording-Blog, sag ich mal. Ja. Ne? Ist natürlich dann aber auch wieder nicht so einfach ähm, aufzunehmen, so eine, so eine akustische Schlaze. Nee, ähm, und abzumischen, wie wenn ich jetzt das mit meinem Addictive Drums mache. Ne? Ähm, aber ich habe irgendwo in unserer Liste noch sehen, dass wir mal eine Folge machen wollten über Bandrecording, dann würde das ja eigentlich super reinpassen, wenn wir da nochmal ein bisschen ausführlicher drüber reden.
0: Genau, das machen wir, wird eine der nächsten Folgen sein.
1: Ja.
0: Ja, ich glaube nächste Woche gibt es schon wieder Gitarrenkram aktuell, falls wir diese Folge nicht woanders hinschieben. Ja,
1: genau, wir schieben ja gerade so ein bisschen. Wir schieben
0: ein bisschen hin und her.
1: Ja. Ich glaube,
0: das war's. Ich glaube auch. Hey, wir sind unter 45 Minuten geblieben. Das ist der Hammer. Ja, also, Studio und Live Unsere Live-CD-Tipps habt ihr ja vernommen.
1: Wie wie seht ihr das denn eigentlich? Das wäre ja auch mal interessant zu wissen. Wie äh, macht ihr das ähm, im Studio? ähm, Nehmt ihr das jetzt auf, wie ihr das im Proberaum irgendwie entwickelt habt? Oder äh, wird das auch ein bisschen produziert? Ähm, Wie sind da eure Erfahrungen? Oder was mögt ihr lieber? Studio-Version, Live-Version jetzt zum Hören einfach, Ähm, ja,
0: genau. Und wenn ihr einen Tipp habt für eine coole Live-CD, die wir genau. vielleicht beide noch nicht kennen, auch solche CDs gibt es, ja. dann schreibt auch gerne mal einen Kommentar. Genau. Und ja, wenn ihr es auf YouTube guckt, lasst uns ein Like da, subscribed, press the Bell-Icon, was auch immer da passiert, keine Ahnung. Ich drück das
1: nie. Ja, dann kriegst du eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge kommt. Super. Ja.
0: Ja, gut. Die kommt ja bei uns jede Woche, müsst ihr gar nichts tun. Genau. Die kommt, ob ihr die Glocke (lacht) gedrückt habt oder nicht. Ihr könnt es nicht verhindern.
1: Genau. Alles klar. So würde ich sagen, bis nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Cut.